0: Hello， 大家好，欢迎收听趁学而读。这是一档聚焦短篇小说的播客。在每次录制播客之前呢，我们三位主播都会读同一个短篇小说，然后在节目里跟大家谈一谈我们的阅读体验和感受。先做一个自我介绍，我是 Amy， 没有什么短篇小说的阅读经验，所以也希望通
1: 过这个节目读更多好玩的短篇小说。Hello， 大家好，我是 X 女士，是一位小说创作者。大家好，我是于祖，我是一名普通读者。我们这个月一起读的是芥川龙之介的《地狱变》，嗯，这是一个发生在日本古代的故事。性格古怪的画师梁秀受到老殿下的委托画《地狱变》屏风，结果为了完成这幅画，他目睹爱女被活活烧死。呃，这篇短篇小说呢，是我们的听众听完了我们聊尤瑟纳尔的《王福脱险记》这篇这个节目之后推荐给我们的。事实上，我也很感谢这个听众，因为我一直觉得芥川龙之介是我心目中最棒的短篇小说作家之一。就是刚开始录这个，就刚我们刚开始做这个节目，我就很想什么时候聊一下。但是我因为很久之前读的，我已经忘了哪篇好哪篇不好了，所以刚好。听众推荐给我们，我们就刚好就读了这篇写的很精彩的《地狱变》。那么，既然是读，就大家会不会觉得这篇短篇小说跟《王福脱险记》里头的某些主题是有相似之处的呢？主角都是一个画家，嗯
0: ，嗯而且他们好像就是画里面的世界跟真跟现实世界都有一些联系联动，
1: 嗯
2: ，而且他们都好像很追求画的这种呃。画作自己画作的这种水平，就是一直都想要画得更好。没、嗯、错，就是、用不同的方式去追求这种呃真实或者是艺术性的呈现。嗯
1: ，而且我我还觉得他们都有一种为了艺术而大义灭亲的感觉，因为王府里头他说到呃，他为了追求艺术，就是好像妻子上吊死了他也不在乎，嗯、很冷漠。
2: 到这个事情，而是去把它画下来。嗯啊，没错
1: 没错。然后在我们这故事里头，像我们刚刚也说，他在完成这个地狱变这幅屏风的时候，他看着他的女儿在他面前被烧死，他也、嗯、呃没有所谓，他也没有去把他女儿救下来
2: ，就是他是从行动上面他没有像是一个常人的这种对采取的这种行动，就好
1: 像有一种为了艺术什么东西都可以抛弃的感觉。对，而且他把
2: 那个画面画到了自己的地狱变屏风画里面了。嗯嗯
1: 那么，到底梁秀是怎么样变成这样一个人的呢？我觉得我们可以稍微梳理一下这个故事的发展。嗯嗯嗯、在我看来呢，故事主角呢有四个，但不是都是人，<笑>有,有四个生物，一个是个，一个是梁秀，一个是猴子，一个是女儿，一个是、呃、就一个是两个，就是。梁秀的女儿、嗯，然后以及就是委托梁秀作画的这个殿下，嗯、那可能殿下对听众就会有点好，觉得觉得有点奇怪，为什么猴子也会作为一个主角呢、嗯？我们聊一聊这个梁秀跟猴子之间的关系吧。嗯
2: ，这个猴子很有意思，它的名字跟梁秀是一样的，就被人取了一个跟我们画家梁秀同名的这样的一个姓名。名
1: 呃，对，是因为他们俩长得有点像，是吧？所以就嗯，对，是的。
2: 其实文章中有
0: 描写的，一一开始是说梁秀，就是他什么嘴巴红红的，我当时就觉得这个人就是很怪、嗯，然后是不是就像不是很瘦，而且对对对，是皮包骨头，皮包骨，然后瘦骨如柴的一个小老头。嗯、那小老头就是身形相对于正常人来讲可能会小一点，可能就更加跟猴子有点像
2: 。而且他描述这个人有点猥琐不堪，就那种形姿，就身体的姿态，就会跟猴子可能会有一点相似之处，嗯。
1: 但是其实猴子还挺讨人喜欢的，对吧？大家读完之后对这个猴子有什么感想
0: ？我觉得就是他们俩猴子跟梁秀之间最大的区别，可能是人们对他的印象，或者是这个观观观点。嗯、呃，猴子的话就是人见人爱，但是梁秀就是一个人见人恨的人。嗯，啊、呃，在最开始的时候，
2: 嗯，我觉得他们俩在这个店里面、嗯，因为猴子也是被养在这个店里面，当做好像宠物。宠物，对，我就觉得，因为梁秀也是在店里面作为一个画师嘛，他们两个的这种角色有点像，就都有一种像小丑一样的这种成分，嗯、就是滑稽可笑，就被人取笑。嗯，用来讨乐子的这样的一全之人
1: 的玩物嗯。嗯，大家都是玩物对对对。对，而且那关于梁秀跟，就是说梁秀女儿跟猴子之间的关系呢
0: ？呃，我记得小说当中，当时猴子其实本来是没有那么受待见的，但是被欺负还。对对对，嗯、总之还被那个小殿下就是取一些就一打，就这样。对，但是有一次就是因为女儿就是在小猴子呃比较。调皮的时候，然后帮帮了他一下吧、就是在下他。他当时是老殿下面前帮
2: 他，其实是从小殿下里面把小猴子救了出来。嗯、因为当时小殿下要举着树枝打这个猴子，猴子本来已经一瘸一瘸，感觉已经受伤了。这种情况下、嗯，就可能没有人去阻止这个小殿下，就是梁秀的女儿
1: ，嗯，去救了他，对，对
2: 当面去把他救了下来。嗯然后他救猴子的原因，我觉得也很有意思哦、嗯。呃，他当时解释说，因为那个猴子叫梁秀，爸爸那个名字跟爸爸是一样的、哦是是，所以就总觉得是父亲在挨打，不忍心看着不管,、嗯所不着不管嗯。所以这里我也动容。其实这啊，你说，哦，接着说，就是因为。
0: 后面老殿下就是因为这个事情还赏了梁秀的女儿嘛，而且是因为孝行，是因为他保护猴子的这种孝行，他以这种名头，我就觉得很奇怪，就是猴子又不是真的他爹，然后他竟然用这个，对对对，他一个，哎，这里是有一点，给他一个认可，对吧？就是用这种价值观去认可他，还蛮有意思
1: 的。对，这也让我注意到这个小说的设定，就是我就总觉得梁秀跟猴子就好像是，就像猴子就像是梁秀的一个分身一样，对、就是，然后。而且猴，在我看来，猴子似乎比梁秀更加具有人性，因为小说里头有一个情节是，当梁秀的女儿被不知道谁呃，就是说侮辱的时候，嗯嗯嗯、是那个是猴子拼命找人去帮他、嗯，才帮他脱险了。然后在最后，梁秀的女儿被活活烧死的那一刻，嗯、猴子。
0: 抱上去，抱到他。对对，
1: 就猴子猴子，他说小说说猴子不知道从哪里跳出来，嗯、然后一下子就跳进了这个车里头，嗯、被火活活烧死。而与此相对，梁秀在旁边看着，他却没有。这样子的觉悟，他他完全没有阻止他女儿被烧死这件事情，所以在我看来，好像虽然猴子是野兽，但他好像比梁秀更加像人。嗯
2: 、其实这个猴子作为就如果我们理解成为梁秀的一个化身的话呢，嗯、我觉得他会比梁秀作为父亲的梁秀更自由。就他给我从头到尾的感觉都是他更自由，他可以随心所欲的去做他想要做的事情，比如他想要保护这个女儿，他就可以去行动。嗯、但是相比之下，我就觉得呃，作为人类的这个梁秀其实。被禁锢，对，被禁锢了。当然，这个可能像于组刚刚提到，可能跟他人性的一个渐
1: 渐的消失也有关系，呃，或者跟一些外界的原因也有关系。小说其实一开始提到梁秀的时候呢，并没有把它描写成是一个很。呃，没有人性的人，他只是说这个人很古怪，嗯、说他刚愎自用啊、嗯呃，说他谁都看不起。正因为这样的原因，他的那个人缘也不是很好。嗯、但是其实，在小说的最后，我们刚刚也提到说，他看到他女儿在他面前烧死，他也不为所动。嗯、那么，我就觉得小在随着小说故事的这个呃发展，好像梁秀的人性就好像逐渐消失了一样。嗯，不知道大家有没有想起什么什么情节，就是说体现了他。就是人性的消失，或者说他为什么就是说，慢慢的就变成了这个样子呢？
2: 嗯，其实小说中间在描述梁秀怎么样去完成地狱变屏风的时候，嗯、就有描述到他为了作画，让他的弟子呃做了各种事情，然后他都好像看着他的弟子受苦，都有点无动于衷，然后只顾着啊对画画，啊、就其
1: 实就跟王福一样，就他的重点不是说啊我认识的这个人在受苦，哦、而是说对对对啊太好了，我现在要把你这个样子画下来。而且他
2: 是故意编排，就是他有一些道具，哦、就是是给，比如说有有东西把他捆起来啊，或者是有。一。些蛇啊、鸟啊这样的东西去、嗯嗯呃、去啄那个眼睛，对,对,对就，去让他受苦，这样子、嗯、虐待他
0: 的弟子，然后通过这个虐待去营造一个场景，<笑>然后通过这个场景就是激激发他绘绘绘画的
2: 灵感吧、嗯，他就是需要有东西还原这个地狱变里面的这个场景。对
1: ，嗯嗯，好像根据小说的这个描述，好像就是他为了更加逼真的创造这个地狱变屏风，就为了追求艺术，他就把自己的人性就好像抛。抛下来了的这种感觉是，当然，其实我认为他可能也，这可能不仅仅是他唯一的动机。那那要不然我们先聊一聊，就是这个地狱变屏风本身吧。地狱变就是一个嗯，佛教里头比较常见的一个绘画主题，就很多画师都曾经针对这个主题画过他们的画、嗯。但是小说里头提到说，梁秀的地狱变屏风呢，比起其他的画师画的地狱变屏风，其实是有一些不同寻常之处的。不知道大家在读的时候有没有注意到，到底？就有什么不同？
2: 他说，首先在构图方面就跟别的画师画的不一样，他是在角落里面画这个魔王和手下小鬼，然后大部分的画面是一个烈火的漩涡，然后在这个火海里面他还加上了一些罪人，然后这些罪人呢还跟别的画不一样，就是他有不同的，就是他。他有不同的等级，就是这些呃
1: 罪人，他们是来自就是不同的社会阶级，哎、是就是一视同仁，不管你以前是呃贵族还是平民，你都可能会在这个火里头受到折磨。就这个也是我主要觉得他不不一样的地方。然后我总结一下，我就觉得在他在梁秀的《地狱变屏风》里头，鬼他是处于次要的，对人是主要的。我也觉得是，是吧？嗯、但是其实其实可能在别的画师里头，就别的画师可能会主要。因为是地狱嘛，地狱跟人间最大的不同就是地狱有鬼有阎王，他们可能就会把鬼和阎王放在更主要的地方、嗯。但是梁秀把这些人都安排在了一个画的角落，是最不最不引人注意的地方。所以我就在想，梁秀在构思这幅画的时候，他就已经想到还要这样画，对吧、嗯？要把人放在画的主要的地方。那是不是梁秀本身就觉得人间就跟地狱一样呢？嗯哎，
2: 我反而觉得这是他关注平民的一个体现、嗯，因为就是你画什么跟你平时关注的东西有关、嗯。他其实可能在他的人间的生活里面，他其实也更关注平民受的苦、嗯。那从这个角度看，我就会觉得他还是有人性的，因为他能关注到这些人受苦的这种面貌，嗯、而且他想把它描绘下来。嗯、然后为什么以前的画可能都是画鬼为主、嗯？也有可能是因为我觉得。鬼跟人在这幅画里面就对应现实世界里面的就这些权贵跟你普通人，因为权贵他有呃有官员嘛，他有呃审判你，呃要怎么惩罚你的这种能力，对对对、嗯，但平民是没有办法的。那其实，在他的画里，我就感觉到了这这样一种，就是他关注的点是在这些普通人的身上，嗯嗯、然后。然后并
1: 不是这些有有权利的人，哎，但是我又想到说，其实他在火里头，嗯、就是他的地狱里头，既有平民，也有权贵，哦、那会不会就在我看来，我会觉得他会不会是不是他的观点就是觉得，其实不论你是谁、嗯，他们都要受到地狱的审判，他们都活该下地狱，嗯、就是不是梁秀对人间本来的感受就是这样的、嗯，就是大家都，因为他毕竟他也不是一个很受欢迎的人，他可能也受到了很多的。嗯，嘲笑呀，冷眼啊，精神的虐待、嗯，所以他可能对这个世界是有一种敌意在的，<笑>觉得你们这些人全都应该下地狱，<笑>
2: <笑>这样的理解也可以哦。感<笑>觉
1: <对><笑>不过反正我就觉得小说这个设定是很有意思的，他他说了就是说梁秀的地狱图，嗯、呃、是怎么样的，然后梁秀的地狱图其实是折射了梁秀这个人对世界的一个看法、嗯。然后就我们刚刚就聊了地狱变的其中一个主题吧，就是这个艺术至上，就是说他表面上讲了这么一个画家为艺术献身而失去。人性的故事，但是呢，其实。我不知道大家每就是说读的时候会不会有发现有另外一个主题？嗯、我自己是清楚的记得，我是在第二次读这个故故事的时候，我才发现这个隐含在后面的主题。仔细再读一读，会发现这个故事好像并没有这么简单。对,对
2: <笑>因为我也是怀着以为这是一个艺术至上的故事来读的，但是读完之后，我的感觉就是觉得完全不是这样的一个、嗯，不是
1: 你想象的。对我
2: 第一次读的时候，我就觉得完全不是这种预设中的主题，嗯、而是。是他可能讲的是呃，要说吗？你说，你说。就他，我我当时读，我就觉得他可能讲的就是在这种等级很森严的制度下面，嗯、这种普通人他的一个悲剧。嗯，呃、就梁秀，在我看来，他不是为艺术献身了，他其实是一个牺牲品的这样的一个角色
1: 。在引入这个主题之前，我想先聊一聊这个文章的这个小说的叙述者。因为我个人觉得这个叙述的声音非常的引人注目，很多小说你在读的时候你并不能很感受到，就是说叙述者是谁，他可能是第一人称的，可能是第二人称的，但是他都没有什么存在感。但是这篇短篇小说，他的对他的叙述者的身份，就是他叙述者存在感很强，他一下子会跳出来跟你说我看到了什么东西，怎么怎么样的。那么这个叙述者首先他是谁？
2: 他是一个侍奉在老殿下旁边二十多年的人，对对对
1: 对对嗯，对对对对然后因为我也,我也有同
2: 感，就是一组说这个叙述者的声音很很明显的时候，因为我是觉得这个故事虽然他是讲梁秀怎么画这个地狱变，但是他一开始并不是从这里出发的，没错，他一开始讲了很多老殿下的一些传说，然后他在讲这传说的时候呢，嗯、又特意的介绍了自己，就是这个叙述者者、嗯，他介绍自己是呃在一旁侍候的我辈，然后怎么怎么样。他也特别强调了我，我虽然侍奉了就是老殿下长达二十年之久，但是碰上这样的一个场面是头一遭、嗯。我觉得他是特意强调了自己的这样的一个身份，嗯、有这样的一种感觉在
1: 。那么梁秀的遭遇，我们是通过叙述者的眼睛看到的。叙述者呢，又是殿下的一个忠心耿耿的老仆人、嗯。那么大家觉得他的这个叙述是可信的吗？他是中肯的吗？我一开始差点被他
2: 骗了。嗯、其实。呃，因为因为他是用我的角度来告诉你梁秀的故事，但是看到后面的时候呢，呃，我就开始怀疑这个这个叙述者他跟你说的一些事情，因为他总是会提到、嗯、呃老殿下的一些传言，就不好的传言，然后他就会给他一个辩解。没错
1: ，嗯，就就比如说我们举个例子吧、嗯，在小说一开始的时候，就第一节他就开始说这个老殿下。世人有人说这个老殿下是像秦始皇和隋炀帝这样残暴的皇、嗯、那个皇帝皇帝，但是呢，他就说这恐怕是大家盲人摸象，意思就是说大家只根本都、呃、对，根本就不了解，嗯、对吧？他他每次就是讲了一个老殿下可能很很很糟糕的一个事实，嗯、但是立刻又讲一些话来解释他，然后就消解了他的这种。恶毒的那种感觉。对我印象比较深刻的是，后面他讲到老殿下跟这个
2: 梁秀的女儿之间的这种传言，他其实一共我记得讲了两次。两次他第一次讲的时候，我还有点相信他的辩解，嗯、就是说他他的意思是大家都传老殿下呃对这个女儿他心存一些歹意，对对有色心。呃，但是呢，他就是这些，他就说这些流言是不可靠的、嗯。但是第二次他再讲这一个，他又重复了一次这个的时候，我就再也不相信他。他了，太有意思了！我就觉得他故意讲了两次这样的事、嗯，就有一
1: 种欲盖弥彰的那种感觉。对，而且有些
2: 事情的发生，你会觉得他是有迹可循的，嗯、就是因为我们看到小猴子当时也是找到了这个叙述者
1: 来救梁秀的女儿。嗯，当时叙述者最后没有看到这个人是谁，对做坏事的人是谁对？对
2: ，但是因为他后面很有意思的是，他再也没有提过这个事情。哦，对，就好像不了了之了，也,也没有说去追究或。就是怀疑到底是谁，嗯嗯、我所以我就更加觉得这里面是一个不寻常的人
1: 。我就坚信，就是威胁那个梁秀女儿的，我觉得就是老殿下。就如果你想象一下，如果是一个普通人的话，那肯定这件事情会有下文的。的正是因为老殿下在在,在他的这个宫殿范围内是绝对的权威，权威，那就没有人会敢追究、嗯、这些留言。其实肯定不是空穴来风，肯定也是有一
2: 些迹象，下人看到了才会说的
1: 、嗯。其实这个叙述者，我觉得在我看来，他就像是一个老殿下的一个分身，反正是他的人，嗯、然后他讲的话全都是。对老殿下的辩解的，对，所以我们读者在第一次读的时候就很容易被他带跑，嗯、你就会觉得啊、呃，老殿下其实好像也没有那么、呃、没有那么坏，而且这个文章最离谱的是、嗯，当老殿下都已经把梁秀的女儿给烧死了，他还给他找补，说说老殿下这么做其实只是为了惩罚这个像梁梁秀这种性格古怪的人，他的那个出发点是好的，很明显的看出了明明是很糟糕的一件事情，把一个活人活活烧死。但是他还是就是说，通过这种给他找补，就还是消解了他的这个邪恶性
2: 。而、嗯、而且我觉得这个叙述者我，他还是一个神话了老殿下的这样一个角色，嗯、因为他从从开始他就一直在讲一些关于老殿下如何的不同寻寻人，就是有一些呃很神话式的。传说，所以我觉得他甚至是他的一个老天下神话的一个传播者一样，嗯、对对对对,对,对他他就
1: 是不停的叙述这样的一些。嗯传说，毕竟小说的第一句就是说老殿下那样的人，往昔自不必说，日后恐也没有第二人。这<笑>个他一下子就把这个叙述者的这种偏心其实是暴露出来了
2: 。嗯嗯、然后刚刚于祖也提到，就是他在最后如何为老殿下烧死，呃，安排那个梁秀女儿在车里面被烧死的这一件事情辩解嘛？嗯、呃，因为刚刚于祖也提到了，我们故事其实有第二个主题，就是、嗯。不仅是艺术之上的这样一个主题，我也是在看到老殿下做出这样的一个安排的时候，意识到这个故事的另外一个主题的。
1: 如果我们试图抛开叙述者对我们产生的影响，更加中立的看这个故事的话，其实不难相信，梁秀，呃，比梁秀更加像野兽的其实是老殿下。就是、老殿下不仅把这个他的梁秀的女儿活活烧死了，而且在。嗯，到这个不可挽回的结局之前，他还反复的拒绝了梁秀的请求。就梁秀明明是想把女儿接回自己的身边，脱离这个宫殿的，但是老殿下不停的去拒绝她。而且
0: ，而且老殿下给了一个特别正当的理由，嗯、就觉得是说，你与其把这个女女孩放在他这个顽固不化的这个父亲身边，嗯、还不如让他就是在宫里
1: 、嗯。啊，对，其实我一直觉得，就是老殿下跟梁秀之间就有一种。a t 一对
2: ，就有一种紧张感、嗯。他就是
1: 不想让梁秀随意的这样的一种，嗯，他就好像说梁秀你，你也是你想要的，我都不会给你。就我比梁秀好，所以你这些东西都应该围绕我来转，哦、就有这样一种感觉。这个之后，其实在，在、呃、嗯，我们故故事的高潮也有所体现。而且
2: 你一说到这一点，我就更加觉得老殿下真的很变态，因为他明知道梁秀如此的希望自己的女儿。回家，然后其实梁秀画画的一个目的、嗯，我都觉得有很大的一个动机，都是为
1: 了救自己的女儿。对，
2: 因为他发现，就是当他画画的好的时候，老殿下会加上他，他就会让他提出一些要求。就只有那个时候，梁秀是有一点话语权。嗯，他之前就试图在那种时候提出说，让女儿呃回家、嗯，但是被老老殿下拒绝了。所以他这一次画地狱变，我觉得他如此的努力，也可能是因为为了想要。再一次提出这样的一个请求，让老殿下没有办法拒绝。嗯、但明知道老殿下是在明知道这样的一个情况之下，还把他的女儿放到车里面烧死，我觉得这真的是极端变态
0: 。他,他其实是知道，就是梁秀是爱他女儿的嘛，但是还做出了这么残忍他就像是特地的
1: 要惩罚这个人，是就是要要把最最地狱的一个。就让你彻底的坠入地狱、哦。但其实梁秀做
2: 错了什么呢？他为什么要遭
1: 受这样的惩罚？好不公平啊！啊我就觉得这其实仅仅是因为老殿下喜欢了，就是说对他的女儿有色心、嗯。但是反正他就觉得这个作为父亲总想要保护女儿，嗯、这个人就很碍眼、嗯，所以他就好像总是要给他一些果子尝一尝。嗯、对，像刚刚有 X 女士也说了，就梁秀对于这个地狱变这个艺术的追求。好像一方面有我们之前所说的，他可能作为一个艺术家本身就想探索这个艺术的极限，嗯、但另外一方面也是因为，就是说他想以这个为契机，可能是想以这个为契机来救自己的女儿。我们刚刚聊到说梁秀不停，就是说慢慢的从人变成了野兽哈、啊，就是虐待弟子呀、啊嗯嗯嗯，就好像人性逐渐被吸走一样。仅仅是因为对艺术的痴迷呢，还是另有原因呢
2: ？就是我觉得梁秀跟那个。宫殿里面的很多下人，其实他们都很相似，就包括那个叙述者我啊、嗯，呃，他们还有当时在烧车现场，我注意到那些大卫大力士,士那些侍卫吧，对对，那些侍卫、嗯，嗯，我都会觉得他们给我一种袖手旁观的这样的一种印象，就是他面对这样的一些对别人的不幸、嗯，他们都是袖手旁观的，所以我就觉得梁秀可能他浸润在这样的一个环境里面、嗯，其实他已经变，他也是变得。跟他的立场其实跟这些人都是一样的，也许他们都自身难保，就是你自己都保护不了自己想要保护的东西，然后你还要关注别人的这种痛苦嘛，他可,可能都无暇去
1: 顾，或者是他心灵也麻木了。就这些人给我的这样的，也就是说，就像有点脸因为权力如此强大的控制了他们，导致了他们已经失去了一些人性。我也猜想，从人变成兽，或许还还因为他不断的觉察了他女儿。越来越险恶的那个境况，嗯，而且这个女儿好像越来越容易被就是老殿下侮辱、哦、摆布，对、嗯，因为好像小说里头，我总觉得好像他对这两件事情的描述是并行的，嗯、就他一边在写这个梁秀梁秀怎么怎么样虐待怎么怎么样、嗯，然后也写到就是说梁秀的女儿也越来越不开心，嗯，呃、就越来越多愁善感之类之类的，嗯、所以我就在想，会不会是梁秀也对自己女儿的境况有所觉察，然后她他,他就越发想把这幅画。画好，他的
2: 心思就一门扑在这个这个艺术上头，然后就越发
1: 失去了人性。看到这一点之后，我就觉得小说的这个我们所说的第二个主题就很明显了，就是说是刚刚 X 女士所说的就是极端森严的等级制度下，嗯、普通平民的悲剧，那种对自己命运的无法控制
2: 。因为一开始呢，我对这个小说的一个预设。是想着以为我一直以为，因为我大概知道那个情节，但是呢，我一直以为是梁秀自己选择了让女儿去烧死、嗯，或者是他意外目睹女儿烧死而选择没有去救她。但是我读的时候没有想到，原来这一切都是那个老殿下的编排。的编排，对,对我就觉得。呃，对啊，好像他
1: 这种人性的消失其实是被迫的。那所以我们就重点来聊一聊整个小说的高潮。嗯，浓墨重彩写了的最后一幕就是大火烧车。先简单介绍一下为什么会有大火烧车这一幕呢？嗯、是因为梁秀在创作的时候遭遇了一些瓶颈，他想在他的地狱变的中心画一个这个呃女子坐在贵族的车里头被。大火烧死的这一幕，但是他觉得他一定要亲眼看到这一幕，他才能画出来，所以他就找到了老殿下，他请求老殿下要当场烧一个人，方便他作画。
2: 但我,我他没有说烧一个人，他只是想要求烧一辆车，哦、烧、呃、放人进去。这个是老殿下的想法，所以当时我看的时候，真的觉得他很变态、嗯。但是
0: 他是这样，我觉得就是说，他跟老殿下去提要求的时候，是说我想要画一个从半空中落下的槟榔车，嗯、但是他、嗯、呃。但是他没有说，就是说这个场、这个现实中的场景里面是要出现一个烧死的人，但他确实是要画一个贵妃被烧死的场景、嗯。他告诉了老殿下他想画的东西,的东
2: 西，然后他提的要求也就是烧一辆
0: 车。所以你们觉得当时他知道就是会被女儿会被安排
2: 吗？本来呢我没有注意到这个问题，但是听你们讲完之后呢，其实我我觉得他可能当时有一点知道。这这个就是这个漂亮女子有可能是自己的女儿，因为她听完老殿下说的时候，嗯、她突然就失去了血色、嗯，然后还哆
1: 嗦着嘴唇，就是她这个反应。她说她一下子瘫痪在榻榻米上、嗯，而且叙述者从突然跳出来了。他说一生中我唯独这一次的此时此刻，觉得梁秀很有些可,可怜，对对,对吧？还有包括一个细节，就是梁秀、嗯、她之前创作这个地狱变的时候，她做了很多噩梦，然后她在这个噩梦里时候，嗯、她也。他也梦见了女儿被烧死，然后坠入地狱，就好像他有一些预感的那种感觉。对对对所以我，我我就我倾向于觉得哈，梁秀可能应该他在提的这个要求，然后看到那个老殿下的反应之后，他可能就预感到了，嗯、或许会有一个人对被老殿下放在这个车里头，这个人就是他的女儿
2: 、嗯。而如果结合这一点来看的话，其实我就更加理解他最后为什么看着女儿被烧死的时候，嗯、他没有去救她、嗯，因为如果他要救。嗯其实他一开始他就可以行动，就是他就可以反抗，对不对？嗯、就老殿下提出来，哦，好，我就给你烧一个车，里面还有个人的时候，也许他就有
1: 可能哦，他可以说我不要一个人在里头，对对对
2: 对对但是没有选择去去反抗或者是什么、嗯，我觉得就已经决定了，他最后也不会做什么，因为他也知道自己做不了什么。嗯，当一个权力如此之大的人，他已经决定要做这个事情的时候，你怎么可能去拦阻拦他？嗯
1: 就可以感受到梁秀的那种软弱，而
2: 且也许他越反抗，这个老殿下就越要做这个事情。就在我们的、嗯、对，总
1: 之他其实对整件事，他虽然可以提出他的反抗，但是他其实并不能真正的反抗，嗯、因为他没有权利。这个小说在十六到十九节就分节来写了这个大火烧车。我是觉得十六节还挺有意思的，因为十六他的就是说作者专门花了第一节来描述这个舞台，嗯、我就觉得就十六到十九节，他总体就是这个大火烧车，他总体给我一种充满舞台剧的感觉。嗯、事实上，三岛由纪夫也把这个《地狱变》这个小说改成了歌舞伎剧本，在那个东武东京的歌舞伎座是演过这个剧的。那么这个舞台到底是怎么样的呢？我总结了几个关键词，就是阴森可怕、凄、嗯、然。嗯然后黑暗，他是在一个没有人去的冷宫里面安排这件事情的，嗯、而且我还注意到了这个舞台的打光，哦、嗯，<笑>就是呢，他写这个这个老殿下呢是穿着明黄色的衣服，然后坐在一个光光亮之处，就等于说对对对，他等于说我们是可以看到他的，他是。就被照亮的，然后梁秀呢是穿了一件暗黄色的衣服，她是隐藏于阴影之中的。嗯、对的。然后他们两个就好像是对着的，就是有一段距离的。烧车这件事情就发生在这两个人中间的那个空间之中，嗯、我就觉得哇，这舞台感非常之强，对对对就很有意思。在
2: 夜晚，就是这啊、呃，对
1: ，就这种火，就是火光跟夜夜之间这种强烈的这种视觉的感觉一下子就出来了，对对给人非常深刻的印象。嗯、然后之后十七、十八、十九节他，他就他就讲。讲了这个点火啦，燃烧啦，那么在这个这两节的烧车现场之中呢，梁秀与老殿下的反应其实是有点让我们大家都有点看不懂的，就是我们之前也交流过，有很多奇怪的感觉。嗯，比如说我们怎么样去解读解读梁秀，对吧？梁秀她旁观女儿被烧死，他的情绪从痛苦、愤怒转成喜悦，我们怎么去理解他呢
2: ？也许他因为想到了脱了吧。因为他终于看到了他想要画的那个画面画，对。但是我比较倾向于不这么去理解他的这种喜悦，嗯、因为、嗯、呃，我会觉得也许他，对，也许是 Amy 说的这这样一种解脱，就是他担心的事情终于还是发生了，生了嗯、呃、然后已经成了事实，他无可挽救。嗯、然后另外一个我觉得有可能的呃原因就是。刚刚我们也讲到他扭曲的心灵嘛、嗯，就是他可能是因为他的心灵已经被扭曲了，但也有可能是我觉得更倾向于一个可能性是，他因为在那一刻他想到他可以完成这个地狱变，而这幅画一定会成为一幅杰作、嗯，然后他会留在这个老殿下的店里面去提醒他，你看就是你曾经做过如此残忍的事情，他可以就是把这个东西像一个罪证一样。嗯嗯保留下来，也许他是想到了这样一种一种结果，所以他又感到了一种喜悦，喜悦真的很复杂、嗯。对，就是
1: 梁秀是一开始是从痛苦和愤怒，他最后展现出了喜悦。我我是觉得有可能是因为他一开始是看到女儿。被烧那肯定是痛苦的，嗯、但是,、就是正常反应。对，嗯、但是他看他又看到了他梦想中的场景、嗯，就是说我想画的就是那个东西，我现他就现在这样呈现在我眼前了，我要赶紧把它记下来，嗯、就是那种出于艺术家的那种，他可能是下意
2: 识的这样一种，嗯、他
1: 他就觉得他就像是你创作创作遇到了瓶颈，你突然看到那个梦寐以求的灵感，嗯、你可能就什么都忘记了吧。所以我就感觉到，好像梁秀这个人在这一幕里头，就好像被两股力量撕扯着。然后一股力量就是这个艺术家追求艺术极限的一种欲望，然后另一股力量就是他作为父亲没有办法摆脱的那个人性。我就觉得，正是因为他没有办法完全放弃自己的人性，他才越发感觉到。这种被强权压迫的痛苦，就是他一开始的痛苦、嗯。因为假设一下，如果梁秀是一个一心一意想要画一个很好的画的人，那他根本就不在乎他女儿怎么样，那他感受到的应该只有喜悦。但是他又有痛苦，又有喜悦
2: 。而且最后因为烧车这个事情之后，他还呃自尽、啊，他还自杀了。画,画,画
1: 结束吧，完成他的画作之后，嗯、他选择了自尽，更加体现出他就好像被两股很矛盾的力量撕扯着。然后我觉得非常巧妙，就是我觉得在这一幕里头，小时候的两个主题。就好像交织了起来一样，嗯、就通过梁秀这个人的反应，所以我非常的喜欢这一幕。嗯嗯、而
2: 且这一幕就是刚刚鱼嘴提到老殿下的反应，其实我也觉得很对
1: 啊。老殿下的反应怎么解读？啊、来，大家、啊、大家总结、啊。这是
2: 我想，我也想问、嗯。这个其
1: 实，我觉得老殿下的反应其实比梁秀的反应还更加难解读。
2: 对，我也觉得是、嗯、他一开始的反应呢就很很正常，因为他就是、嗯、他明知道里面是作者。车内坐的是梁秀的女儿，嗯、她还对，她还笑，然后她还要梁秀睁大双眼，嗯、你不要看漏，就她还这样提醒她。嗯、我就觉得真的是一。
1: 其实我跟大家总结一下哈，嗯、就是一开始梁秀、嗯、看到那个马车里头是自己牛车里头是自己女儿的时候，她感到悲痛嘛。然后老殿下看到她这样子，她就微笑了起来，嗯、然后对,对吧？然后过了一下子，梁秀呃变喜悦了，她他变恍惚了，嗯、变变喜悦了。然后老殿下的脸色反而变成了铁青，铁转而嘴角泛沫。对对吧？我觉得这很很耐人寻味。呃，而在我看来吧，这两个人就好像跷跷板一样、哎嗯，就有一种你强我弱的那种感觉，就是我见不得你好，就是反正就梁秀，你只要开心，我就不开心。就是当梁秀把那个话就是侍奉给老殿下的时候，大家都说啊，这个真是杰作、啊。然后老殿下哭。嗯老殿下苦笑了一下，强烈的感觉到老殿下就完全就是叫做见不得梁秀好,好对，对，就是这种感觉对对对
2: 。因为我，然后这件事情也让我想到了另外一一点，就是因为地狱变这幅画，它总是描绘那些丑陋的东西嘛。嗯、然后，呃，梁秀又为了追求描述描、呃、描绘这种丑陋的东西，他又就就仿呃，我们之前提那个艺术至上的主题的时候呢、嗯，我就总感觉可能梁秀是为了追求这种丑陋的美。因为他一直在对描绘呃和追求这样的一些是呃丑陋的一些场景，但是让但是让我觉得，但是这个这种对丑陋的追求，我又觉得不是他自己所主动的一个追求，因为这幅画是老殿下命他画的，嗯
1: ，就好像老殿下设了一个局。让他坠入地狱
2: 的那种、oh,。Oh, <笑>我倒没有想的那么深、嗯，我可能就是想老殿下自己是不是本身他对丑陋的东西有一种哦，他自己的喜、哦、哎，对对、嗯，他就想看这样东西，所以他需要别人，嗯、他想要别人画这样的话，然后他也想要看到梁秀承受这种少女之痛的这种,、哦这,种嗯、这种样子。嗯嗯嗯，因为在描述老殿下这个反应的时候，文中也很清晰的说，他像一个饥饿的野兽一样。嗯、哦,哦，所以我就觉得他。是个变态，对，他就好像从这的丑陋的东西和痛苦里面，他汲取到了自己的力量，哦、<笑>汲取到了一些
1: 东西吧？<笑>对,对，就就好像嗯。有些人就一个不恰当的比方，可能有些人特别喜欢看虐待动物的视频、哎，或者特别喜欢虐待动物，然后从中获得某些心理的快感。越丑陋越黑暗，他就越开心。这个老殿下
2: 给我就是、嗯、感觉就是像是这样一种人
1: 。这种关系，其实在呃梁秀请求老殿下烧车的那一幕，其实也是有所体现的。因为老殿下一开始他是听梁秀说啊，我梁秀一开始跟老殿下说我画这个画已经快画完了，还挺顺利的。老殿下一听到这句他就不开心了，就已经觉得有点颓唐、嗯。然后呢，梁秀就诚就坦诚自己有一处画不出来，嗯、然后老殿下听到这个就变成了吵。就是、就开始开心，就开始嘲讽的微笑、嗯。然后在他答应了要烧车之后，老殿下就放声大笑，大笑不止。嗯、所以就哇，这些细节真的是好有意思、啊。对啊，就怎么说就真的好变态啊！是的，<笑>就变态的大笑。<笑>对，所以其实小说的最后一幕，我觉得是。地狱般的一幕、嗯，对吧？就是好像地狱变这张图从地狱里头浮出来了，嗯、到了人间一样、嗯。因为他写到梁秀的女儿在在车里面挣扎，然后那个火光铺天，就是反正很、嗯、一系列很有冲击力的描写、
2: 嗯。
1: 然后，然后这就让读者思考。其实我觉得那一幕
2: 哈、嗯，我我我讲一个我的印象，嗯、因为我觉得他他真的是有很多。就是他自己的设计在里面的，嗯、就梁秀的女儿在这个车里面是被堵住了嘴的，所以它整个画面是无声,无声的，但是你只能看到这种视觉的冲击，熊熊大火冲击我就觉得更加加剧了这种
1: 。如果你说有人叫，嗯、你还觉得呃，就是太直接了一点。哇，他没有
2: ，对，他就
1: 一个蒙呵呵呃一个被蒙住嘴的人，不停在那里挣扎,挣扎，你好像可以听到那个锁链的声音的那种感觉。那其实是什么让人间变成了这样的地狱呢？其实就是，正如我们刚刚所讨论的，其实是老殿下他不受控制的权利。嗯、那么聊到此处、嗯，我觉得小说的主题似乎更加清晰了。嗯、是没有边界的强权让人间变成地狱。嗯、就是我在准备这篇这期节目的时候，我读了有一些评论，他就会说这个，他就把这个小说的主题总结为在封建礼教下。人间就是地狱，但是我就不完全同意这个看法，嗯、因为我觉得不论在什么年代，嗯、只要强权是不受限制的、嗯，那么活在这个强权下的人，也只不过就是在地狱中活着罢了。嗯、所以，我这是我觉得这个小说非常震撼我的一个地方。嗯嗯嗯、
2: 虽然这篇小说是在《王福脱险记》这个我们聊那一个小说的节目下面被推荐的，但其实读完之后，我发现它并不是又一个王福故事的复写它的，它其实。完全，那个他的视角是完全不一样的、嗯。可能尤瑟纳尔他作为法国作家，他对东方这种故事，因为他们都，也许我觉得，也许他脱胎于一个类似的，呃，传统的母题，就是流传下来的一个。五集里头出台出来的故事，对，但是呃，刘三纳尔他的理解可能更加带有一种西方人的浪漫的想象，对于这种东方故事，他会王福是一个呃很理想化的艺术家，他是完全纯粹的追求这种艺术的完美这样的一个角色，但是在《地狱变》里面的梁秀这个画家，其实他是很。嗯很受这种现实里面的一些东西的束缚的。用一
1: 句很常用的、嗯、听,听到的话来说，就是带着镣铐来跳舞，啊、对,对,对,对吧？他既追求艺术，但他也他说他自己也想追求艺术，但他。更多的好像是被逼着去追求这种艺术，就是有一种不由自主的成分在里头。嗯、我觉得王福就你就感受不到，而且我觉得其实就刚,
0: 刚我们聊到就是小说的叙述的那个视角嘛、嗯，因为他是用一个就是老殿下身边的人，他实际上是跟着强权这一方的人在做叙述，嗯、就是让这个故事就是变得更加。就是我觉得他那种悲剧性就加强了。假设他是一个，没错，如果是画师这边的人在做这个叙述的话，可能他会写出一些更加有人性的，或者是更加有反反抗精神的这些内容。但是以这样的一个口吻，你反而
2: 会觉得就是无能为力。而且就是在这个叙述里面，我会觉得他把整个悲剧都当成一个。谈资一样对对对对对对，就是他拿出来，他为什么要讲这个事情，并不是说他同情，对他不是真的同情这个梁秀和他的女儿，而是他有点把这个好像，呃，就我
1: 人生里头发生过这么一件不同寻常的事，我来跟你讲一讲。讲一讲对,对，然后这幅画多么
2: 的不寻常，有这样一个故事。而且他
0: 中间其实花了很大的笔墨去讲，就是梁秀他是怎么虐待他的弟子啊，然后去搞那些就是很坏的事情啊，嗯、好像把他的那个。就是这个画师的形象描述成一个无恶不赦的人，一有一种猎奇感有，而
2: 且他有点自取。就我觉得在他的态度里，梁秀敏就是活该，活该这样子、哦，因
0: 为你，你看你这样对人家，然后最后你也。落得这样的一个下场
2: ，对，他就有一种有这样
1: 的态度。这个叙述者本身也是一个像野兽一样的人。就整个小说里头最有人性的，可能是那个猴子和梁秀的女儿、嗯。对，这是很悲伤的一件事情。那行，我们就在悲伤里结束这一周的讨论吧。我们下个月的篇目。嗯，怎么样
2: ？我这一次选片感受到了前所未有的压力，<笑>因为对于这个小说实在是到达了巅峰，令人太震撼了。是所以我需要再仔细的好好找一找，不要让大家落差这么大。<笑>我们选片什么时候开始变得这么卷了？以前都没有
1: 这么卷的。多感谢这位，感谢这位听众。我,听众听众<笑><笑>我们之后会在节目的 show notes 里头公开我们下一个月的片目，请大家期待。嗯，好，再见，拜拜，
0: 拜拜。